0: Grandes Temas da Sociedade, uma série em parceria com a OAB, com as mais variadas discussões acerca do mundo jurídico, direitos do consumidor, direito civil, direitos da mulher e muito mais. Apresentação, Eduardo Costa. Olá, gente boa. Mais um programa da nossa série Grandes Temas da Sociedade, parceria da Itatiaia com a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. E mais uma vez vamos falar de direito do consumidor. Hoje com foco na questão de quem precisa viajar distrair. o turista Doutora Luciana Tenense é especialista no assunto já tem bons anos que a gente conversa a respeito, hein, doutora? Seja uhum. bem-vinda.
1: Muito obrigada, Eduardo. Há umas duas décadas, no mínimo, né? Só para não assustar.
0: Uma das primeiras vezes que vi que estava grávida. Agora a filha já está se tornando futura advogada.
1: Isso mesmo. Vai começar aí a faculdade, aí, em fevereiro, se Deus quiser. Para
0: a alegria do vovô Aristóteles Ateniense, que foi grande advogado e trabalhou na Itatiaia nos anos 50. Isso do mesmo. Do século passado. É,
1: Marina tá indo aí para terceira geração de que advogados. Mesmo. Doutora, existe essa expressão direito do turista? É, e ao longo do tempo o direito vai se aperfeiçoando e novas demandas vão surgindo na sociedade. Então, quer dizer, o direito do turismo nada mais é do que um ramo do direito do consumidor. Porque o turista, ele é consumidor. Então seria, né? É o direito do consumidor com ênfase no turismo. As pessoas podem achar assim, ah, direito do
0: turismo, a pessoa está passeando. Isso é de uma gravidade, doutora? Porque a pessoa junta o dinheirinho dela isso considerando a maioria esmagadora das pessoas, junto o dinheirinho, com todo sacrifício,
1: para relaxar e passar raiva. Isso mesmo, quer dizer, você tem uma expectativa, não é só viajar, a pessoa almeja é descansar, usufruir suas merecidas férias, e aí ela é surpreendida com o quê? Com descaso por parte da empresa. Então, por isso que ela busca os seus direitos. E o que, que acontece, né, Eduardo? Ela não quer entrar na justiça, não. Ela quer resolver, ou no balcão de atendimento, ou no canal de comunicação da empresa, ela quer resolver por quê? Ela quer viajar.
0: Eu tenho uma sensação de que dependendo da demanda, e aí se inclui por exemplo as telefonias móvel hum, as empresas de aviação, que elas já contam com episódios de ma... maus tratos e com o fato da pessoa ir à justiça para pegar uma banca de advogados que já tem especialidade lá e fazer um acordo muitas vezes eles deixam de ter maior zelo sabendo que se dezembro lá na frente faz um acordo e está tudo bem e apostando no erro caso por exemplo de uma telefonia móvel, bota 10 centavos a mais na conta de 6 milhões de pessoas. Se só 600 reclamaram, é um lucro danado. Véio.
1: Infelizmente, eu tenho que concordar com você. Porque o que, que acontece? Vamos pegar um avião, uma aeronave. Uma aeronave, todos reclamam na sala de embarque. Mas para propor ação, para buscar os seus direitos, põe aí 10%, 15% no máximo.
0: A sua opção, enquanto advogada, quando for consultada por um cliente ou provável cliente, é no sentido que a pessoa faça.
1: É verdade essa história? Um mau acordo, às vezes, é muito melhor do que uma bela demanda? Eu acredito que a gente tem que resolver da melhor maneira possível antes de propor a ação. Não estimulo ninguém a ajuizar a ação. O que eu vejo na prática é que a pessoa ajuiza pelo descaso. Pelo descaso da empresa, quando ela já tentou os canais de atendimento, quando ela já ligou, ficou duas horas no telefone aguardando o contato, e aquela, aquela ligação né, eletrônica, nada se resolve. É o descaso que motiva a pessoa a procurar os seus direitos. Aí, neste caso, ela quer dano moral e dano material.
0: Antes dessa prosa começar, nós contamos o caso aqui, que envolve, inclusive, um profissional para quem eu estou mandando um abraço, que é o Rodrigo Scorali, que estou com saudade dele, era amigo da mãe dele também, ele e outros colegas que aqui estão estacionam um carro no estacionamento do Bina Shop, eu já dou logo o nome, porque é para poder ajudar, e são, o carro é arrombado e leva 85 mil reais em equipamentos. Aí eles entram na justiça e cinco anos depois já ganharam em todas as instâncias, mas não consegue ver o dinheiro, porque ele diz que não acha nada em nome do sócio. É dureza, hein?
1: É, isso aí é frustrante, né? Porque você vai exercer a sua cidadania, você confiou naquele estacionamento, não só para estacionar, mas eu é estacionar com segurança. E aí ele depara com o quê? Ganhou, mas não levou. Não deixa de ser uma é. frustração para esse consumidor. Existe
0: isso com certa frequência? O estacionamento é uma realidade, mas ele não tem capital para poder indenizar? Tem
1: isso? Infelizmente acontece, mas isso não isenta a responsabilidade dos sócios. né? Aí cabe ao advogado dessa pessoa pedir, eu não, não sei o caso concreto, Sim. mas assim é pedir a, desconsidera a desconsideração da personalidade jurídica para ir para o patrimônio dos sócios. Vou voltar para a nossa prosa.
0: Eu contrato o hotel, contrato a passagem de avião, começando. Nós para pro Catar agora, chegamos lá, nosso amaro não chegou. Ficamos 24 horas com a roupa suja no corpo. Não, a mim, pelo menos, não mandaram nenhum desculpa. Eu não... entrei na justiça porque eu estava lá ocupado com outras coisas. Quando eu voltei, eu falei, vou mexer com isso não. Mas é esse negócio de não vou mexer com isso que elas contam, né?
1: Lógico, porque você esquece. O sua raiva diminui, Eduardo. É. E é isso que aguardo. Então, neste momento, vamos dar um caso típico do seu. Né? Você vai ter direito ao quê? Neste caso, você tem que fazer uma reclamação. Vamos pensar o caso específico. Extravio de bagagem. Chegou no aeroporto, deparou com a mala extraviada, você vai ter que pedir uma declaração da companhia aérea, chamado RIB ou PIR. E é essa declaração que comprova que o serviço foi defeituoso, que não foi conforme contratado.
0: Ainda que eles falem que vão te entregar em tantas horas, não
1: tem que pegar a declaração na hora. Independente, você tem que ter essa declaração. Teve essa declaração? Você teve que comprar uma blusa ou um produto de higiene pessoal e, neste caso, você pega a nota fiscal. A nota fiscal do que você comprou para sobreviver aquelas 24 horas. O interessante, neste caso, é enviar para a companhia aérea para que a companhia aérea restitua esse valor. Ótimo, você vai ficar satisfeito. Mas aí o que, que acontece? A companhia aérea não responde, não dá satisfação ao consumidor, aí você busca justiça, porque aí você vai querer não só... Aquele valor, que provavelmente foi pequeno, Sim. mas danos morais, pelo e... descaso, pela falta de informação.
0: Isso é numa época de férias, né? em que as pessoas viajam muito, a companhia vende, 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 passar e depois não dá conta de fazer os voos. Adia o voo, atrasa uma conexão que dana a vida da pessoa. Também cabe o processo.
1: Sim, principalmente quando não informou previamente, você chegou no aeroporto, Chegou no aeroporto e deparou que seu voo foi cancelado. Aí o que está que acontecendo muito, Eduardo? A empresa ela tem que reacomodá-lo no próximo voo da empresa ou de empresa terceirizada. Mas na prática o Seu voo foi cancelado 9 horas da manhã. Te colocam às 16 horas. Você vai ficar aí tantas horas no aeroporto enquanto você está vendo outros voos de outras empresas decolando para o mesmo destino contratado. Aí, neste caso, a empresa está indo contra a resolução 400 da própria agência reguladora, que é a ANAC.
0: Nessa mesma viagem do Qatar, aconteceu de novo, mas não é a primeira vez que eu viajo que acontece isso. Marcam... Um voo saindo de São Paulo, X horas, para chegar em Heathrow, que é aquele aeroporto daquele tamanho em Londres, uh, 8 da manhã. E o seu voo para Doha, no Catar, 9 h Então você tem uma hora e meia. Só que eu chego no terminal 5 e vou pegar o avião para Doha no terminal 4. Eu tenho que andar de trem, de ônibus, a
1: dar até uh, uma hora para chegar. É gosto maluco. É maluco. E aquela empresa que contratou, que, re, que marcou esse, esses trajetos, sabia que é impossível. É. A gente não tem que falar nem só do aeroporto de Londres. Vamos pegar aqui Guarulhos e vamos versar aqui em Lisboa. Lisboa, às vezes coloca aqueles voos de conexão, você desembarca em Lisboa e você não consegue pegar o voo de Roma, porque são terminais diferentes. Então, neste caso, perdeu. É culpa do consumidor? Não, é culpa da empresa em que sabia a previsibilidade o tempo e não remarcou de forma adequada.
0: Doutora, Bom, vencida a etapa da viagem, chegamos ao hotel. Certa vez eu fui com a família para Ponta Cana, me hospedaram no hotel em que eu fiquei três dias num quarto que não tinha sol. Eu fui pra... <risos> eu fui para a praia que eu já não gosto muito, mas a família queria Ponta Cana. É? E não tinha sol no quarto. Tinha de sobra a pena longa e o um cheiro de mofo. No primeiro dia eu falei com o meu portunhol o cara me ignorou. No segundo dia ele me ignorou. Ele conversava em russo com todo mundo, mas não, disse que não me compreendia. Eu falei os palavrões. e mudou de apartamento. Olha, doutora, é, é isso também, né? Ainda que não tenha sido prometido uma uma, uma estadia X
1: para mim, é o desconforto de um turista também deve ser considerado. Não tenha dúvida. Vamos pegar a questão do hotel. Higiene. 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 Mofo, barato, inconcebível, independente da categoria do hotel. É. Né? Aí eu fiquei numa pousada em Arraial da Ajuda, limpo. Ah, eu fiquei em puta... É limpo. Eu não estou falando... Vamos dar um exemplo aqui de Arraial. que tem, Ah, não tinha um carpete, não tinha um ar-condicionado. Aí depende da categoria é. que você comprou. Mas Turismo. higiene é básico. Turismo
0: e... ecológico não vai reclamar que não está no centro da cidade, né? É. Mas é básico, né?
1: É. O, quer dizer, o ecológico, uma cobra... É até previsível, mas barata é sujeira. Sujeira e não pode admitir. Oh, doutora, vamos. Mas antes disso tudo tem agência de viagem. É.
0: E aí o sujeito vai e compra no site, compra na internet, compra não sei o quê. O perigo mora
1: aí. O perigo mora porque eles falam que eles são mero intermediários. É como fosse um corretor de seguros: ele fala, eu só estou intermediando hotéis, companhias aéreas, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ora, lógico que tem, é o Código de Defesa do Consumidor, é a responsabilidade solidária, integrou a cadeia de fornecedores, então responde sim.
0: Tem um desses sites aí poderosos, que eu só não cito lugar porque eu esqueci. Eles não é ficam mandando negócio para mim, eu bloqueei lá. É, eles me venderam um Réveillon, eu queria ir pro... Depois disso eu fui duas vezes e fiquei Bem. Mas na primeira vez que eu fui, eu queria ficar ali na região de Copacabana para ver os fogos. Uma filha, minha caçula, queria muito ir. Por sorte, por sorte, a mãe dela, que tem menos paciência que nós dois, não topou. Fomos só nós dois. E eles prometeram um quarto de frente para os focos. Na verdade, o nosso quarto na parte dos fundos do, do, do hotel. Tinha uma janelinha que a gente tinha que botar um banquinho para subir, e lá você viu o último navinho que estava lá no meio do mar. Eu, como eu, eu, como essa filha minha, é a mais bem-vada das duas, e juntamos nós dois, nós no café da manhã, arrumamos uma amizade com o coroleiro, arrumamos um lugar, nós vimos fogo lá na, na areia foi maravilhoso. Se é a minha mulher me matava até hoje, Ô doutor, eu entro lá e a pessoa me pro, promete um hotel com janela de
1: frente para o mar. E me entrega a janela lá, lá atrás. É o fim da picada também. É o fim da picada porque gerou uma expectativa. A oferta vincula o contrato. Se no momento em que falou, assegurou que era na frente da praia, ou que era, tem que cumprir. Vamos dar um exemplo? É café da manhã. Põe aquele café da manhã, que ele é meramente ilustrativo. Então, você tem que explicar? Ou então, um quarto? Põe aquele quarto uhum. enorme. Fala qualquer categoria, porque às é. vezes a gente chega no hotel que nem nossa mala, a gente consegue <risos> entrar no quarto, quanto mais no exterior, né? Nós
0: estamos no turismo formal, com a gente de viagem, mas aqui na rádio, todo santo dia na Itajaí tem caso de quem aluga. Ou alugou recentemente, por exemplo, um Réveillon, uma casa, uma chácara, para passar um o com mais 19 amigos, 20 pessoas. Tá. Aos 49 do segundo tempo, oh, infelizmente eu não vou poder fornecer, porque gol para três pessoas. As... Quem vai passear. Tem que se programar para não passar muita raiva. Os golpes estão aí e são muitos, hein, doutora? Muito,
1: quanto mais na internet. Porque o que, que acontece? Às vezes está falando da casa e a casa nem existe, Eduardo. É. Já tive casos da casa não existe. É. Então a pessoa ela tem que ter a maldade ou então a formalidade de buscar o quê? Algo que comprove que aquela pessoa que está oferecendo é realmente proprietária daquela casa ou tem poderes, para negociar aquela casa, porque às vezes se resume a uma foto meramente ilustrativa num local inexistente.
0: Doutora, esses golpes eles se multiplicam, sobretudo depois da, do advento da internet, é porque as pessoas têm a sensação que não vão ser punidas com rigor. É, o, o, o direito de turismo estaria hum, integrante dessa história muito comum hoje se tratar como de menor poder ofensivo, e aí, ah pá pá, daqui dali a pessoa não vai pro xadrez?
1: É, infelizmente, né? Infelizmente, e não vamos falar nem de xadrez, vamos falar assim, da questão da raiva, do descaso. Hoje os danos morais, quer dizer, aquela desilusão, hoje, às vezes, coloca um valor tão irrisório a condenação, que não faz nem cosquinha no é. bolso do empresário. Então, se fosse um valor elevado, provavelmente, xadrez eu não falo tanto, mas pelo menos um valor elevado, talvez teria maior atenção, porque o dano moral que tem o um consumidor, ele tem dupla finalidade punir e ressarcir ressarcir o turista mas é uma forma de punição se não, o que que acontece? desculpa te interromper, vira o que? um estímulo, um valor pequeno em que a justiça impõe é. aquela lesão, aquela, aquele consumidor, é tão pequeno que ele fala, vale
0: a pena pagar uma multa, vale a pena entregar uma cesta básica que se ganha 5 milhões e gasta 500 pagando a multa é. Ô, doutora, falando em danos morais repercutiu muito. A Juliana Neme, que é influencer, foi proibida de embarcar em um voo do Catar porque era gorda demais. Não estava... Ah, um cabo só na cadeira, não. O que, é que a para prevê a respeito disso?
1: Então, a gente tem que ver cada caso é um caso. Como que essa menina foi... E ela foi e voltou, ela não voltou na mesma companhia? Como que era? A gente tem que estipular. E agora tem uma informação, como foi a contratação desse serviço? Então, não pode é, o consumidor ser surpreendido. Num primeiro momento, eu acho um absurdo, né? E, é, 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 até de forma jocosa, que essa menina foi tratada no exterior, não podemos admitir isso. E, e eu gostaria até de aprofundar, saber mai, maiores detalhes sobre esse caso, porque eu também vi na mídia, de forma superficial, porque há uma responsabilidade da empresa e a gente tem que ver qual foi a informação dada a essa consumidora que permitiu ela viajar e não voltar.
0: Esses juizados especiais e rápida resolução funcionam?
1: Funciona, eu gosto muito, mas o que, que acontece na prática, como advogada militante há mais de 20 anos nesse, nesse tema? No momento da pandemia, as condenações de danos morais diminuíram muito. Até entendo. Porque com a pandemia Sim. houve um abalo econômico para as empresas aéreas, mas as empresas aproveitaram aproveitaram, e te falo claramente, Eduardo, no ano passado, o descaso com as empresas, isso aumentou mais de 200% em relação ao passageiro, não só o passageiro, mas o turista em geral.
0: A propósito, tem gente passando raiva até hoje por conta de viagens não realizadas na pandemia, indenização não realizada, não é toda
1: hora, toda hora. O que que acontece? As pessoas que compraram a passagem no final de 2019 ou até começo de março de 2020, a empresa tinha 12 meses para restituir da data do voo cancelado. Muitas empresas não restituíram. Então, muitas empresas não restituíram e, e se restituíram sem a devida correção monetária. Então, esses consumidores já estão cansados de mandar e-mail, ligar para essas empresas aéreas. Então, a falta de resposta é que motiva entrar com uma ação. Existem
0: casos em que agentes de viagem, quem sabe até companhias aéreas de menor porte, alegaram com a pandemia dificuldades financeiras para não quitar seus compromissos com os consumidores?
1: Sim, e teve uma leis específicas para ajudá las A 14.034, a 14.046 de agência de viagem. Sempre
0: eles... a favor deles.
1: <risos> o lobby é intenso, né, Eduardo? Infelizmente, nós, consumidores, nós... e nós submetemos. Nós submetemos a esse prazo. E o absurdo foi o quê? Submetemos a esse prazo estipulado e eles não pagaram. Mas... Muitas. Não vou te falar. Assim, Teve uma parcela das empresas, aéreas que não estão cumprindo esse prazo corretamente
0: esta, eu não vou dizer monopólio é uma palavra muito forte essa concentração em Gol, Latam e Azul, pode-se dizer que são três empresas, É. isso é prejudicial para o consumidor ou, ou de repente como são três, elas disputam ferozmente, acaba que é bom em vez de ter 20,
1: olha a concorrência é sempre muito bom, porque hoje você imagina uma viagem para o nordeste 2.500, 3.000? Um é. absurdo. É. Quer dizer, como assim? Ah, porque é a queroseme, é outra coisa. Mas a concorrência é muito boa. E o mais importante, que eu fico assim indignado, eu confesso para você, é que agora as empresas aéreas estão falando assim, está tendo uma judicialização. Sim. O que, que é isso? É. Lá nos Estados Unidos tem a judicialização? Por que, que não tem? Porque as condenações são maiores, é. é muito fácil elas colocarem na postura de vítimas e não resolver. Sim.
0: Isso parece muito com a história da judicialização da saúde. O secretário municipal não toma providência, o secretário estadual não... O, pl... o convênio falando de saúde, não toma, a pessoa precisa operar um pai ou uma mãe, não consegue, vai à justiça, vai fazer o quê?
1: Então, vamos ver os canais de atendimento às empresas aéreas? é um absurdo, quem de vocês, os ouvintes, você e eu, a gente liga, fica no mínimo uma é. hora do, esperando ah, a, a é. atender naquele telefone?
0: Eu, eu não, quando tenho saúde para isso, aí que eu peço a caçula, liga lá e resolve isso para mim. Doutora, para a gente não ficar aqui com a imagem que somos mal-humorados, que somos pessimistas... Nós estamos caminhando para o final da nossa prosa, então vamos falar de algo que eu imagino ser palpável e que é animador. Vale a pena brigar, porque seja na justiça comum, seja nesse é, juizado especial, seja no PROCON, os tempos são outros de 30 anos atrás e o consumidor leva o que tem direito na maioria das vezes.
1: Vale a pena buscar o seu direito à cidadania. Vale a pena a você buscar o que é de direito. Não é que você supõe. Se existe uma lei que te protege, você tem que buscá-la, ampará-la no seu direito. Então, vamos ver. Busque as empresas aéreas. Eu não estou estimulando aqui entrar na justiça. Busque as empresas aéreas. Busque os PROCONs. Busque formalizar naquela plataforma chamada consumidor.gov.br. Agora também uma opção é a justiça, seja especial ou a comum, que é o fórum.
0: E essa atitude minha, de, em regressando ao Catar, peguei um peguei um mal-estar danado na garganta, tudo. eu fui cuidar de mim uma semana, de não ter brigado, ela, ainda que possa ser mais cômoda para mim, ela não é tão cidadã quanto quem briga, porque quanto mais gente brigar, mais cuidado eles terão.
1: Isso, isso é que acontece, você sempre vai lembrar, de que você não brigou. É. Então, isso, essa sensação é ruim. Eu vejo assim, Luciana, eu não estou preocupada quanto eu vou ganhar, mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar, porque não poderia me tratar dessa forma. Doutora, vale
0: a pena atuar nessa área, comprar briga todo dia, toda hora, processo, porque a sua atuação é mais ou menos que nem a minha. O médico fala assim, Eduardo, você não pode se deixar... É, contaminar pela doença, pela notícia que você está tratando. Fala, tá bom, doutor. Mais um anestesista no Rio, abusando de mulheres, gravando estupro contra mulheres que estavam no momento mais sublime, que é o momento do parto, gravando mulher absolutamente tomada pela anestesia, e quando vai mexendo nos arquivos dele, no computador, celular, 20 mil filmes e fotos de crianças de pedofilia, e eu não fico irritado. É uma a área de meio assim. Então, que você tem vontade de matar uma e tem que Olha, tocar, então, né? só
1: me ligam com o problema. É só viagem frustrada. Então, eu já acostumei. Mas sabe que eu confundo no ponto comum nosso? É. A gente gosta do que faz. Gosta, gosta. Então, se eu realiza, acho. né? A gente gosta e a gente quer ajudar. É. Então, se a gente quer ajudar, a gente já ficou meio é. macaco velho nisso, sabe?
0: E, e, e outra coisa que deve acontecer contigo, que é frequente. Aí a gente vai pra praia. Eu vou pra praia. <risos> E chego lá, tem um cocô no chão, um cachorro, um cavalo, lixo. Eu vou uma matéria. Então não vi eu, eu vou estudar uma matéria. matéria Chega no hotel, eu isso dá uma causa.
1: O tempo todo, e vou te falar, na praia eu levo meu saquinho e vou pegando tudo, até daquela pessoa que acabou de deixar. Pra ela ver. Pra ela ver. Meu marido e meus filhos morrem de vergonha. Eu falo, vou continuar dessa forma.
0: É, ah, muito bom, muito bom. Mas vale a pena viajar, é preciso de vez em quando.
1: Lógico, é preciso. E é preciso o quê? Você se documentar. Não adianta. É ver empresa séria, com credibilidade, porque é muita empresa é. boa, Isso. né? Problemas podem acontecer, é. mas são empresas que realmente atendem o consumidor, é. porque viajar é muito é. bom, muito né? Bom.
0: Eu enjei... A minha, mulher, a minha filha, na verdade, arrumou a tia de um amigo dela, um agente viagem, a Patrícia. Não vou dar o nome da empresa, que aí já é demais. A propaganda é muito grande. A Patrícia, tudo que ela promete, a gente encontra quando chega lá.
1: Olha que delícia. Aí é uma
0: tranquilidade, não é? Gente séria. Gente séria.
1: É igual o advogado. O advogado que fala, vou ganhar a sua causa. É mentira. A é. gente não tem esse poder, não. A gente vai fazer o possível.
0: Dica final da nossa prosa. A pessoa que viaja, né, junta lá um um dinheiro bacana, aquela loura que está ali, ó. Eu gosto daquela loura, aquela loura bonitona. Ela compra o maior mais caro, o biquíni mais caro, a bolsa Louis Vuitton mais cara e vai pra praia. Chega lá, senta no restaurante, vai pedir uma cerveja. What's, uh, what's the price? <risos> How much? Ela fala assim, 10 dólares. Aí ela vai fazer a conta da cabeça, 10 vezes 5,50. Vai sofrer. Quem
1: converte não diverte, doutora. É, tem isso, né? E agora busque empresa, acessa e não fica só seduzido com aquela empresa muito barata, porque aquela barata pode fazer pode ser causar problema na internet, tem valores valores que você fica, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, agora eu vou. E será que é uma empresa séria? Pesquise, né? Hoje tem esses reclames aqui, consumidor.gov, é. dá para você buscar mais ou menos aí uma... hotel os cinco estrelas, a 500 reais a diário em maio, não tem não, né? Ah, não existe não, né? Não. Uma amiga minha contratou agora na, na pandemia é, é, como que é? É, é? Japão por dois mil reais. É. Falei, minha amiga, você não vai ter condição, isso, isso aí não existe Japão por dois mil reais, né? Então é. você tem que ter um bom senso e buscar a gente séria.
0: Próxima vez que eu receber a doutora Luciana Tereza, eu vou contar as minhas histórias quando casado de pouco para as praias do litoral Capixaba. Pneu estourando nessa rodovia. Chegava lá, aquela casa empoeirada que tinha lugar. A mulher já ficava olhar com aquela cara, você ia abrir aquela porteria que costumam ter nessas casas, caíam um para o lado do outro, você Jesus. Quando eu chegava na praia, eu falar, agora eu vou relaxar, o cara te dava um tapa nas costas, do a costa da Itatiaia! <risos> Toda tristeza, todo lugar que a gente vai, todo mundo conhece a gente, né, doutora? É muito engraçado, né? Só em dor, no cataque, não. Doutora Luciana Atenense, de certa forma, nessa nossa conversa, a senhora já disse, mas é bom frisar, ah, da mesma forma que a lei foi criada para ajudar as empresas a se safarem do pior na pandemia, elas não podem ignorar os direitos do passageiro.
1: Isso mesmo. E porque naquele momento, né, em 2020, quando se decretou a pandemia, posteriormente teve medidas provisórias e duas leis. Uma que era 14.034 de transporte aéreo e outra 14.046 de agência de viagem. A de transporte aéreo, por exemplo, falava direito para restituir num prazo de 12 meses da data do cancelamento com a devida correção pelo INPC ou então remarcar num prazo de 18 meses... Que poderia ser em nome próprio do passageiro ou de terceiros. E da agência de viagem seria remarcar, né? Remarcar, ou então poderia restituir. Aí é um absurdo, Eduardo, porque imagina uma agência de viagem. Você às vezes você não quer mais viajar. Ah, não, primeiro você tem que fazer a opção de remarcar. Mas eu não, quero dizer, eu não quero ir. Ah, vai é, assim
0: mesmo.
1: Vai assim mesmo. Só se a empresa não te oferecer, que você tem um direito. Ué, isso aí é um, 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 um abuso ao consumidor. É. Quer dizer, e se você tem comor, com, comodidade, né, comorbidade, você não pode é. querer. Você não tem medo de viajar ou você tem mais de 80 anos. É. Eu tive um caso que era o seguinte: duas senhoras de 80 anos tinham um transporte marítimo para a China pelo amor ah, de Deus não na vida aqui o cara dentro do de mar <risos> você está querendo viajar de novo para a China esse, não quero. esse é o um verdadeiro presente grego presente de grego então neste caso não adianta a lei falar ah, você tem direito à remarcação eu não é. quero Doutora, então aí tem que ter a
0: restituição é, a covid deixou deixou estou exagerando mas a OMS a Organização Mundial de Saúde deve anunciar brevemente que deixou de ser uma pandemia mas é uma endemia é como a gripe que a gente vai ter que se vacinar se cuidar e ela vai se repetir Aí, de repente, a pessoa marca a viagem e descobre, 12, 24 horas antes, que está com o Covid. Ela pode simplesmente não aparecer lá para viajar?
1: Previsível e ela está certa de não comparecer, mas ela tem que avisar. Ela tem que avisar, senão vai dar no show. Aí vai prejudicá-la. Então neste momento busque um atestado ou mesmo exame, né, que comprove Sim. porque ela não está ela não está viajando para um, né, uma atenção à sua saúde e a terceiros para não contaminar contaminar terceiros. Então neste caso é imprescindível que comunique a empresa. E ela deve resguardar um documento que comunicou. Não tenha dúvida. Um protocolo,
0: um e-mail, WhatsApp.
1: WhatsApp, o que for. Tem que formalizar.
0: Doutora, de uma forma geral, a senhora diria... Que, por exemplo, se sente hoje mais à vontade para viajar de avião sem máscara?
1: É, agora não pode, né? Você tem que viajar sim. de máscara. Eu acho é interessante pra eu te falar o que aconteceu comigo semana passada. Eu tava viajando, voltando de Aracaju e comecei a tossir, mas é porque eu corri muito para pegar o avião. Aí surgiu, se assim, alguém me deu uma bala, o outro me deu garrafinho. Eu acho que todo mundo tá meio solidário ali com medo, ah, é, né?
0: É solidário, sim, mas não tá com a sua saúde, não é preocupado com a dele.
1: <risos> de tossir. O que foi? Eu falei, não, eu já tomei minhas vacinas, mas quer dizer, é, ainda tá uma situação que e se a gente puder pôr máscara principalmente num ambiente fechado uhum. como no caso uma, no aeroporto, né, dentro da aeronave vale a pena.
0: Obrigado a Luciana Tenense que é especialista no seu direito de viajar e de ser bem tratado se maltratou põe a boca no trombone, né, doutora. Isso
1: mesmo reivindique seus direitos com responsabilidade até a próxima
0: gente